0: Gdyby przedstawić na grafice zmieniający się poziom zainteresowania przedsiębiorców usługami online, wyszłoby coś na kształt zapisu badania EKG z wysokim pikiem przypadającym na kwiecień 2020 roku, o czyli czas nagłego zwrotu nas wszystkich do świata online. Z raportu firmy konsultingowej McKinsey wynika, że od początku pandemii liczba użytkowników usług online w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła o 12 milionów. Przedsiębiorcy, by sprawnie funkcjonować, potrzebują usług online, a banki, miasta... I cała gospodarka potrzebują przedsiębiorców. Więc jaką ocenę wystawi biznes na przykład urzędom czy instytucjom finansowym za ten niezapowiedziany pandemiczny sprawdzian? O tym w pierwszej części Biznes Podcast, czyli jak prowadzić firmę online, porozmawiam właśnie z przedsiębiorcą Paulą Kielar, właścicielką firmy szkoleniowej Skills of the Future. Justyna Majewska, zapraszam. że pandemia poniekąd otworzyła drzwi do biznesu 4.0. Przedsiębiorcy nie mieli wyjścia i nawet ci, którzy obawiali się świata online, przesiedli się do niego. No i wszystko wskazuje na to, że już w nim zostaną. Ty w swojej działalności też widzisz taką zmianę?
1: No tak. Y oczywiście, że widzę taką zmianę. Przede wszystkim nas pandemia trochę na początku zatrzymała. To znaczy, y my mieliśmy taką koncepcję żeby zacząć szkolenia na żywo. I musieliśmy swoją strategię rozwoju zupełnie zmienić o 180 stopni i zacząć pracować online po prostu.
0: Ale był taki moment, orany rany to koniec, co teraz zrobimy? Nie, raczej
1: nie było takiego momentu, orany rany to koniec. Był taki moment zastanowienia, co dalej. To znaczy, w jaki sposób poukładać wszystkie klocki biznesowe,
0: żeby to mogło się wydarzać w innej rzeczywistości. Jeżeli rozmawiamy o usługach online, to chyba pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl, to jest założenie firmy. Czyli ten taki pierwszy, można powiedzieć, krok, jaki musi zrobić na tej biznesowej drodze przedsiębiorca. Paula, z jakich usług i możliwości najczęściej ty korzystasz online w kontekście prowadzenia firmy?
1: Ja w zasadzie jestem, mam wrażenie, zupełnie online. To znaczy ja wszystkie rzeczy załatwiam biznesowe w online i... Trudno by mi było odpowiedzieć na pytanie, kiedy ostatnio byłam w urzędzie albo, mhm. albo co załatwiałam w takiej rzeczywistej historii, jeżeli chodzi o działanie firmy. Nasza firma działa w dwóch miastach, w mhm. Gdańsku i w Warszawie i wszystkie rzeczy związane z działalnością firmy załatwiam online. Razem ze zmianami w CIDG, tak jak powiedziałaś, ten mm -hmm. serwis rzeczywiście świetnie działa i, i nie ma kłopotu e, żadnego z wprowadzeniem zmian. No, ale wszystkie rzeczy urzędowe, absolutnie wszystkie załatwiam e, przez internet.
0: Wszystko ładnie brzmi, ale muszę zapytać, co było barierą e, w prowadzeniu firmy w czasie pandemii?
1: Barierą nie jest moim zdaniem, czy z mojego punktu widzenia, brak możliwości rozwiązywania problemów. Bo w zasadzie, jeżeli chodzi o nawiązywanie kontaktów z pracownikami, czy delegowanie różnych zadań, czy komunikację, z tym zupełnie nie ma kłopotu. Wydaje mi się, że problem leży po tej drugiej stronie, czyli po naszej takiej ludzkiej. Ja po tych kilku miesiącach pracy online i nieustannego bycia w sieci odczuwam absolutny przesyt prowadzenia spotkań, rozmów tylko i wyłącznie przez ekrany. Szkoleń, webinarów. Jest tego bardzo dużo. Super, że jest taka możliwość. Mm -hmm ale na dłuższą metę wydaje mi się, że potrzebujemy też jednak działania w rzeczywistości.
0: Ja myślę, że jesteśmy na takim etapie, że chyba musimy się tego po prostu nauczyć. To jest jeszcze ta lekcja, którą musimy odrobić. Wspomniałam wcześniej o zakładaniu firmy online i tak się zastanawiam, czy dla osób, które mają obawy przed założeniem firmy, bo im się to źle kojarzy, bo mają obawy, że będą wystawać godzinami w kolejkach, w urzędach i jeszcze do tego są to osoby, które mają jakieś takie obawy czy zahamowania przed technologią. My Myślisz, że założenie firmy online lub w ogóle korzystanie z usług online nie będzie takim dodatkowym zniechęceniem, taką przeszkodą, barierą w założeniu e, biznesu lub prowadzeniu go?
1: Trudno jest mi się odnieść do tego, w jaki sposób osoby, które boją się technologii podchodzą do tego tematu. Wydaje mi się, że w tej chwili jest tak dużo informacji i możesz znaleźć odpowiedź w zasadzie na każde pytanie, nawet jeżeli się boisz. Mhm to istnieje taka możliwość, żeby krok po kroku zobaczyć, w jaki sposób y, dojść do celu, który cię interesuje.
0: Czyli wystarczy tak naprawdę poszukać, zainteresować tak, się tym.
1: Tak, tak. Jeżeli masz takie podstawowe umiejętności związane z obsługą
0: komputera... Czyli guzik włącz, wyłącz.
1: <sum> na przykład, tak, oczywiście. I y, umiesz obsługiwać wyszukiwarkę, y, żeby znaleźć sobie informacje, to myślę, że nie ma takich barier, które... E, mogą ci sprawić rzeczywisty kłopot.
0: No w sumie usługi online są właśnie po to, żeby te bariery czy te mury burzyć e, poniekąd. Na pewno zgodzisz się ze mną, że jeżeli chodzi o usługi online, jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż e, pięć lat temu. To na koniec zapytam cię tak trochę przewrotnie. Czego przedsiębiorca nie może dzisiaj załatwić online?
1: To jest trudne pytanie, bo y, z pewnego punktu widzenia przedsiębiorca może załatwić wszystko. Mm -hmm. online, mm -hmm. Ale z drugiej strony yy, myślę, że to pytanie, jeżeli chodzi o rzeczy zadaniowe, to mm -hmm. może załatwić wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o relacje, o budowanie relacji nawet ze swoimi pracownikami, czy z zespołem, z którym pracuję, czy z klientami, to myślę, że tego się przez internet załatwić nie da.
0: No i myślę, że mogę, możemy podsumować, że to jest właśnie to wyzwanie być może, które pandemia przed nami, przed przedsiębiorcami. Postawiła. Dziękuję bardzo. Gościem Biznes Podcast była Paula Kielar, właścicielka firmy szkoleniowej Skills of the Future, a w drugiej części o biznesie, ale od strony banków i urzędów, które oferują usługi online. Czy było łatwo stawić czoła cyfrowym wyzwaniom, jakie przeniosła pandemia i oczekiwania przedsiębiorców zostały lub nadal są realizowane? To jest biznes podcast, czyli jak prowadzić firmę online, a z nami Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w banku PKOBP i Łukasz Marek, zastępca burmistrza Wołomina. Dzień dobry, panowie, bardzo dziękuję, że znaleźliście dla nas czas.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nigdy nie marnujcie dobrego kryzysu. Podobno to są słowa Winstona Churchilla, które mu chodziło o to, by nie mniej ni więcej uczyć się na własnych błędach. Czy jeśli chodzi o cyfryzację przedsiębiorstw, a co za tym idzie obywateli, możemy powiedzieć, że w Polsce kryzys, jaki przyniosła pandemia nie został zmarnowany pandemia napędziła to przejście do internetu, dała impuls urzędom czy instytucjom do ich rozwoju, czy była to tylko konieczność? Panie Łukaszu?
2: Moim zdaniem to była również szansa, z której wiele urzędów w Polsce skorzystało. Racjonalne, myślące urzędy, między innymi właśnie gmina Wołomin, przystąpiły do etapu tej cyfryzacji znacznie wcześniej. Tutaj mogę wspomnieć o takim projekcie, którego założenia projektowaliśmy jeszcze w 2018 roku. Nazwaliśmy to eWołomin Gmina Dobrych Rozwiązań. I na czym polegał ten ten projekt. Przede wszystkim zintegrowaliśmy właściwie w jedną bazę danych wszystkie 21 jednostek organizacyjnych gminy. Mówię tutaj o szkole, o szkołach, o przedszkolach, o urzędzie, o straży miejskiej, o środki sportu rekreacji. Wprowadziliśmy 31 e-usług, czyli właściwie bardzo wielki ukłon w kierunku mieszkańców, w kierunku przedsiębiorców, którzy mogą bez wychodzenia z domu załatwiać sprawę zdalnie. To jest oszczędność wielka zasobów czasowych, ale również i pieniężnych, zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i urzędników. Wprowadzimy również od stycznia platformę informacyjno-płatniczą, w skrócie PIP, System komunikacji mobilnej dla mieszkańców, czyli informacje na telefon dotyczące zmian w infrastrukturze drogowej informacje o różnych wydarzeniach i oczywiście też system monitorowania gospodarki odpadami. Także ten proces cyfryzacji następował, ale zdecydowanie tej z Panią się zgadzam, że ta dynamika wzrosła kilkaset procent w związku z pandemią. No tutaj postrzegam to jako plus. tak? Był pewien szok na początku, ale widzę, że naprawdę wiele urzędów zdało ten egzamin na czwórkę, wiele też na piątkę, nawet na ocenę celującą. Także teraz wszystko przed nami i, no i mam nadzieję, że ta dynamika zostanie zachowana w w kolejnych latach, już oczywiście w szczęśliwych czasach bez COVID-19.
0: No, można powiedzieć, że z tego co Pan mówi, to Urząd Gminy w Wołominie to już taka rozpędzona online'owa lokomotywa, którą chyba trudno będzie zatrzymać. Panie Michale, ryzyko, szansa czy nieprzyjemna konieczność?
3: Jak najbardziej to szansa, chociaż no, jak to w banku nad ryzykiem cały czas musimy zarządzać, bo tak naprawdę bankowość to jest zarządzanie ryzykiem. Pandemia dla takiego banku jak PKO Bank Polski była czymś takim zmieniającym radykalnie bardzo często niektóre procesy. Musieliśmy się scyfryzować, to co mieliśmy w planach na, na przykład na kilka lat, tak naprawdę musieliśmy zrobić w kilka miesięcy. Robiliśmy to zarówno wewnętrznie, jak i dla, dla naszych klientów, dla, dla przedsiębiorców. Ja tylko przypomnę, że tylko PKO Bank Polski Taki cyfrowy dowód udostępnił dla ponad 1,8 mln swoich klientów, tym klientów małych i średnich przedsiębiorców. Cyfrowy dowód, dzięki któremu można później logować chociażby do wspomnianej platformy ePUAP, czy, czy do wszystkich innych rządowych, czy samorządowych serwisów, to, to 1,8 mln klientów, 2,5 miliona razy w miesiącu właśnie załatwiają jakąś sprawę z wykorzystaniem tego. Również w ekspresowym tempie no, pandemia wymusiła na nas wdrożenie M-Szafiru, czyli podpisu kwalifikowanego w chmurze. Każdy przedsiębiorca de facto wie i korzysta właśnie albo z podpisu Takiego kwalifikowanego albo profilu zaufanego. Jako bank prowadziliśmy też w szybkim tempie wideorozmowy. Każdy nasz klient może skontaktować się z bankiem poprzez wideo czy poprzez telefon. Jest tutaj weryfikowana jego tożsamość, i, i systematycznie rośnie liczba spraw, które może w ten sposób zrealizować. Tutaj, zarówno my, jak i, i wszyscy przedsiębiorcy musieliśmy całkowicie zmienić swoje przyzwyczajenia. Jeszcze kiedyś, Rezygnowaliśmy tak naprawdę z pomysłu zakładania wideoczata, bo praktycznie nikt nie chciał w ten sposób rozmawiać, wszyscy się w jakiś tam sposób, nie wiem, czy wstydzili, czy, czy, czy no nie chcieli pokazywać twarzy, woleli rozmawiać, natomiast no, w tym momencie, kiedy te wideoczaty są czymś normalnym, to Zupełnie też inaczej do tego sami klienci i przedsiębiorcy podchodzą.
0: Mówił pan o tych um, takich oporach związanych z rozmawianiem przez czat, czy przy, przed rozmowami online. Ja myślę, chyba się panowie ze mną zgodzą, że pandemia oczywiście nie wymyśliła usług online, ale w jakimś sensie sprawiła, że przekroczyliśmy taką granicę jakąś mentalną barierę która blokowała zarówno konsumentów jak i firmy wcześniej na przykład nie wiem przychodnie nie chciały udzielać pomocy zdalnie a kiedy nie miały wyjścia, okazało się, że to działa. Podobnie jest w instytucjach finansowych. W wielu sytuacjach przejście na świadczenie usług online było wymuszone. Według badań Deloitte Polska jest na, no myślę, znakomitym, bo czwartym miejscu na świecie pod względem poziomu cyfryzacji w bankowości. A co dodatkowo, pani Michale, zmieniła pandemia?
3: Pandemia przyspieszyła pewne procesy i to, co wcześniej wydawało się, że Raczej nie da się tego wdrożyć, bo klienci tego nie, nie, nie zaadoptują albo zaadoptują dopiero za kilka lat. No pandemia spowodowała, że no, to, to działa tu i teraz, że ta przyszłość jest już dzisiaj. Przyszłość w bankowości. Takie usługi jak zakładanie konta na, na, na selfie, dołączanie różnego rodzaju dokumentów, przesyłanie ich mailem, czy, czy, czy nawet takie rzeczy, o których no, kiedyś trudno było sobie wyobrażać, czyli, czyli chociażby podpisywanie dokumentów o, o, o kredyt dla przedsiębiorców, czy jego odnowienie. Kiedyś no, nikt sobie nie wyobrażał, żeby nie przyjść do oddziału, nie zobaczyć tego przedsiębiorcy, zobaczyć jego dokumentów papierowych. No, w tym momencie pandemia wymusiła, że to wszystko dzieje się online. Oczywiście to, że można wziąć z ZUS-u zaświadczenie o tym, że wszystkie składki się płaci i później przekazać je do banku. To, że można przesłać pliki od PK i, i, i na tej podstawie banku udzieli kredyt to było już wcześniej przed pandemią, natomiast to były jako takie nowinki na zasadzie, a przecież i tak z tego nikt nie będzie korzystał, bo łatwiej i lepiej jest podejść do oddziału. Pandemia zmieniła to i wydaje się, że zmieniła to radykalnie i raczej na zawsze.
0: Nowinki stały się codziennością po prostu.
3: Dokładnie tak.
0: Ja sprawdziłam, jak kształtuje się poziom zakładania działalności gospodarczej przez internet. I tak, w marcu 1,4 wszystkich wniosków dotyczących rejestracji firm była złożona drogą elektroniczną a w kwietniu te wnioski stanowiły już ponad połowę, dokładnie 53% ogółu. To znaczy, że przedsiębiorcy potrzebują usług online w tym zakresie, ale czy to też znaczy i to pytanie do Pana, Panie Łukaszu, że urzędy są przygotowane do zdalnej obsługi obywateli. Jak dzisiaj wygląda urzędnicza codzienność? Jak przedsiębiorcy załatwiają sprawy w urzędzie gminy, No i jak pracują urzędnicy?
2: Jeżeli chodzi o wewnętrzne rozwiązania, to musieliśmy wypracować, nauczyć się pracy zdalnej. W obecnej chwili w urzędzie w było praktycznie co druga osoba pracuje na pracy zdalnej. To są młode osoby, które mają dzieci i też muszą zapiekować się swoimi rodzinami, więc musieliśmy w trybie dynamicznym wprowadzić dodatkowy sprzęt, dodatkowe dostępy do dysków sieciowych, do różnego rodzaju baz danych. Przypominam, że gmina jest najbliżej mieszkańca i właściwie my jesteśmy z obywatelem od narodzin aż po śmierci. od aktu urodzenia poprzez gospodarkę odpadami, geodezję, warunki zabudowy, projektowanie planów zagospodarowania. Przestrzennego, ochrony środowiska, etc., etc., aż do aktu zgonu. I musieliśmy to wszystko zintegrować, zapewnić dostęp dla urzędników, tak żeby ta obsługa była na stałym poziomie, po prostu urzędów, urzędy nie mogły sobie pozwolić na to, żeby pewne usługi zostały zaniedbane albo odłożone, więc tutaj jak na, naprawdę była totaniczna praca i serdecznie gratuluję, dziękuję urzędnikom za to, że wykazali się wielkim poświęceniem, wielką cierpliwością. Widzę też wielką różnicę między tym pierwszym etapem w marcu, jak to wyglądało, że tam właściwie odkrywaliśmy tą rzeczywistość, było sporo improwizacji, a teraz, gdzie tak naprawdę to już jest jakby standardowe, że ludzie uczą się tych programów, uczą się pewnej kultury pracy zdalnej i też y, wszyscy pracują na to, żeby te sprawy były załatwiane jak najszybciej, bo wiemy, że tutaj czas y, czasami jest na wagę złota, można tak
0: powiedzieć. To tak a propos załatwiania szybciej. Ja myślę, że o tempie przyspieszenia cyfrowej transformacji w biznesie mogą też świadczyć y, zgłoszenie do konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości y, 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie. Otóż w ciągu zaledwie kilkudziesięciu dni aplikacje złożyło prawie pół tysiąca firm, głównie, co ciekawe, mikroprzedsiębiorcy. Co się w takim razie zmieniło w kontaktach przedsiębiorców z urzędami i bankami? Panie Michale.
3: Przedsiębiorcy są chyba taką najbardziej wyedukowaną grupą klientów w zakresie korzystania z nowych technologii, tak? no bo żeby złożyć jakiś wniosek trzeba mieć profil zaufany czy, czy, czy logować się przez węzeł krajowy. Być może jest tak, że po prostu te kontakty są bardziej intensywne i mniej tam jest takich face-to-face -face spotkań, natomiast to jest istotne, no to esencją takiej dobrej obsługi klienta firmowego jest właśnie jego kontakt z doradcą, no i tutaj to też było wyzwanie dla doradcy, podobnie tak jak w urzędach, no u nas też musieliśmy z dnia na dzień w zasadzie przejść do, do, do pracy w trybie zmianowej I, i, i tutaj doradcy, którzy do tej pory obsługiwali klienta w placówce bankowej, teraz bardzo często robią to w domu, na sprzęcie firmowym, dzwonią po prostu do, do, do klienta i załatwiają część spraw właśnie w domu po to, żeby ten oddział bezpiecznie mógł funkcjonować, żeby, żeby unikać jakichś sytuacji gdzie cały oddział musi być zamknięty. Musieliśmy się tego nauczyć, przedsiębiorcy też musieli się tego nauczyć, natomiast no, na pewno jest to też spore wyzwanie, no bo chociaż pewne rzeczy można zwirtualizować, można je dać na, na, na odległość, no to dalej gotówka musi krążyć, ona musi być przyjmowana w oddziałach, przyliczana.
0: Panie Łukaszu, jeżeli chodzi o Urząd Gminy, te różnice w kontaktach widać też?
2: Tak, zdecydowanie,
3: zdecydowanie widać tą różnicę.
2: Na pewno można powiedzieć, że Zmienia się cała filozofia i tutaj jeszcze pokutuje taki obraz urzędnika, który działa na niekorzyść przedsiębiorcy. Zmienia się pokolenie urzędników i odchodzimy od słowa petent, idziemy w kierunku słowa partner. To jest bardzo kluczowa kwestia. W związku z tym, że gminy no, mają problemy finansowe, środki europejskie oczywiście są dostępne, ale to jest typ konkursowy i coraz jasnym staje się to, że musimy szukać partnerów wewnątrz gminy, ściągać inwestorów zewnętrznych, tak aby realizować tę formułę partnerstwa publiczno-prywatnego dla zysku, ale gminy zysku nie rozumieją tylko poprzez stricte taki efekt fiskalny, tak, monetarny. Dla mnie zyskiem też jest zadowolenie społeczne, rozbudowa pewnych usług społecznych, a tak jak powiedziałem, my jesteśmy najbliżej mieszkańców i naprawdę dostrzegamy te potrzeby lokalne, tą chęć rozwoju. Również ros, rosną wymagania mieszkańców odnośnie postępu cywilizacyjnego, więc tutaj naprawdę jest dużo do zrobienia i urzędnicy starają się wychodzić naprzeciw. Między innymi chcemy taką stworzyć wyszukiwarkę na naszej stronie, gdzie przedsiębiorca będzie mógł wynaleźć odpowiednie formularze, szybko je uzupełnić. Chcemy również zapewnić szybki kontakt z urzędnikiem, tak żeby po prostu nie, nie czekał 30 dni zgodnie z przepisami prawa, tylko żeby jak najszybciej mógł realizować swoje zadania, żeby jak najszybciej mógł rozwijać swój, swój biznes. A przez to, że on rozwija na terenie gminy swoje interesy, swój biznes, to również oczywiście zyskuje pośrednio gmina, tak przynajmniej w postaci podatków CIT czy PIT. Więc tutaj na pewno można zauważyć przyspieszenie pewnych procesów, na pewno y, z, możemy mówić o nowym otwarciu w tych relacjach między Urzędem a, a przedsiębiorcą y, właśnie w kontekście partnerstwa y, i w, w, wspólnej działalności tak na rzecz lokalnej społeczności.
0: I tak podsumowując, chyba można powiedzieć, że prowadzenie firmy online to wielka szansa. I naprawdę nie ma się czego bać. Myślę, że udało nam się przekonać nieprzekonanych. To był Biznes Podcast o biznesie podczas pandemii, szansach i ryzykach, jakie przyniosła. Rozmawialiśmy z Michałem Macierzyńskim, dyrektorem Departamentu Usług Cyfrowych w Banku PKOBP i Łukaszem Markiem, zastępcą burmistrza Wołomina. Panowie, bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Jeżeli myślisz o założeniu firmy, ale wydaje ci się, że sprawa cię przerośnie, nie wiesz jak zacząć, gdzie pytać, słuchaj kolejnego odcinka Biznes Podcast. Będzie o tym, jak założyć działalność całkowicie online. Wiemy, że przedsiębiorcy lubią konkrety, więc będziemy mieli dla ciebie konkretne odpowiedzi. Justyna Majewska, do usłyszenia!
3: Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.